0: Iubiți ascultători, dorim cu ajutorul Domnului să vorbim astăzi despre legea lui Dumnezeu. Îngăduiți-mi să citesc mai întâi câteva gânduri în Cartea Proverbele, capitolul 3, versetul 13. Ferice de omul care găsește înțelepciunea, căci câștigul pe care îl aduce ea este mai bun decât al argintului și venitul adus de ea este mai de preț decât aurul. Ea este mai de preț decât mărgăritarele și toate comorile tale nu se pot asemâi cu ea. În dreapta ei este o viață lungă, în stânga ei bogăție și slavă. Versiunea nouă internațională redă astfel proverbe 4 cu 7. Înțelepciunea este supremă, de aceea dobândește înțelepciune chiar dacă costă tot ce ai. Noi toți prețuim înțelepciunea. Dar câți dintre noi caută să o dobândească pe prețul a tot ce au? Potrivit cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am citit, ea este mai de preț decât margaritarele. În proverbele 3 cu 19 citim de asemenea, Prin înțelepciune a întemeiat Domnul Pământul și prin pricepere a întărit el cerurile. Cine poate socoti valoarea luminii, Create în prima zi a creației? Cât e descump iluminatul unui oraș în cursul unei nopți? Cu ce cheltuieli se aduce apa dată în dar de Dumnezeu până la locuințele noastre? Cine poate face socoteala prețului luminii care inundă întreg pământul sau a râurilor Dumnezești, purtate pe aripile vântului, care fac izvoarele să curgă și grâul să crească în ogoare? Cu ce grămezi de aur sau mărgăritare putem asemui înțelepciunea? Câtă pricepere a fost pusă în mintea a celor care au transportat puterea căderilor de apă sub forma curentului electric în casele noastre? Ce culme a înțelepciunii omenești s-a dat pe față în înregistrarea sunetului pe un disc? Dar ce să spunem despre minunea radioului și a televiziunii? De-al minter, oamenii n-au făcut nimic altceva decât să aplice legile pe care le-au descoperit în lucrurile create de Dumnezeu. Atâtea legi care au fost statornicite de Dumnezeu la creațiunea lumii, poartă numele omului de știință care a reușit să le vadă mai întâi. Toate minunile Universului funcționează pe baza acestor legi. Iată de ce Psalmistul s-a rugat. Deschidem ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale, psalmul 119, versetul 18. Gândiți-vă la legile luminii. Lumina colorează așa de frumos florile, prin mânuirea unui aparat fotografic și copiii pot pune la lucru legile luminii pentru a scrie pe o placă fotografică frumuseți negrăite sau chipuri de ființe care ne sunt scumpe. Dumnezeu a dat legi soarelui și el aduce zorile. Și ce minunate sunt legile apei! Prin evaporare, datorită căldurii, ea se preface în aburi. Aburii, fiind mai ușor decât aerul, se urcă în părțile mai înaltele atmosferii și acolo alcătuiesc norii. Datorită altor legi, aerul se mișcă și creează vânturile. Vântului reduc pe aripile lor cantități de apă ce trec de puterea noastră de închipuire. Dar ce se întâmplă cu apa în timpul înghețului? Se știe că toate lucrurile își micșorează volumul pe măsura scăderii temperaturii. Cu apa se întâmplă la fel, dar numai la câteva grade înainte de a îngheța, ea începe să-și mărească volumul. În așa fel, că gheața începe să plutească pe apă și astfel ea face un adevărat acoperământ protector pentru viețuitoarele din râuri și lacuri. Grâul crește sub plapuma de zăpadă pe care tot vânturile o aduc și o aștern pe ogoare. Să mai privim însă o clipă la aceste legi minunate, să topim într-un vas unt sau ceară și în altul gheață, Focul va transforma atât untul sau ceara, cât și gheața în lichid. Acum, dacă aruncăm încă o bucată, să zicem, de unt peste untul topit, acesta se va duce la fund. Același lucru se va întâmpla și cu ceara. Dar dacă aruncăm o bucată de gheață peste apa care fierbe, ea nu se duce la fund, ci plutește deasupra. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă gheața, pe măsură ce se formează, s-ar duce la fund. Dar ce s-ar întâmpla dacă apa n-ar mai asculta de legile date ei de Dumnezeu? Dacă ar refuza să se prefacă în apuri? sau dacă atunci când începe să înghețe, s-ar duce la fund și astfel lacurile ar începe să înghețe de jos în sus? Oriunde privim în jurul nostru, vedem legile cele minunate ale lui Dumnezeu la lucru pentru menținerea vieții pe pământ. Există o legătură naturală și necesară între creațiune și lege. Creațiunea n-ar putea sta în picioare fără de lege. Dacă n-ar mai fi legi, atunci ar fi un haos. Alexander Pope a spus că ordinea este prima regulă a cerului și totuși inima omenească se răzvrătește împotriva legii și urmarea nesocotirii legilor Dumnezeu este păcatul. Păcatul a dus la izgonirea omului din paradis. Tot datorită păcatului, Fiul lui Dumnezeu a fost pogorit de pe tron, într-un staul și în cele din urmă pe cruce. Păcatul ne-a despărțit de Dumnezeu și a antonecat mintea și destinul oamenilor într-atâta, încât Apostol Pavel declară că... Firea pământească nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună Romanul 7. Diavolul prin păcat a adus lumea noastră în pragul dezastrului. Amăgirea și rătăcirea au făcut ca păcatul să nu mai apară ca ceva respingător. O învățătură ciudată s-a dezvoltat atât în teologia catolică cât și în cea protestantă, care au tendința să știrbească autoritatea legii lui Dumnezeu. Aproape toate marele denominațiuni declară în mod oficial că sunt de acord cu cele zece porunci. Totuși, erori subtile de interpretare s-au în Biserica Modernă. Ele au adus idei destul de confuze în ce privește credincioșia față de cele 10 porunci. E necesar să privim legea lui Dumnezeu în legătura ei cu harul și mântuirea. Vrem să vedem în ce sens creștinul este slobăt față de lege, ce înseamnă a fi sub lege și să vedem apoi dacă harul lui Dumnezeu desfințează cele zece porunci. Este creștinul îndreptățit să calce oricare din cele zece porunci pentru că nu mai este sub lege ci sub har? aș vrea mai întâi să ne debarasăm de un fel prea ușor de a privi mântuirea. Atâți au ascultat predici frumoase cu privire la păcat și mântuire, dar aceștia încă nu înțeleg motivul pentru care iertare de păcat cere o jertfă de sânge. Încercați mai întâi să vă închipuiți groaza de a sta în fața unui judecător și să ascultați sentința de pedeapsă cu moartea, Rostită împotriva dumneavoastră. De fapt, acesta este ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. În Roman 6 cu 23 citim: Plata păcatului este moartea. Teama și simțimentul de vinovăție sunt îngrijorarea noastră a tuturor. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, scrie în Roman 3 cu 23. Cuvântul, toți mă include pe mine și vă include și pe dumneavoastră. Pornind de la faptul că suntem vinovați, este absolut logic să ne așteptăm la pedepsa capital, la pedepsa cu moartea. Nu există niciun tribunal care în fața dovezilor clare ale vinovăției noastre să ne declare nevinovați. În trei Ioan patru scrie Oricine care făptuiește păcatul Săvârșește și călcarea legii și păcatul este călcarea legii traducerea galagalaction dar a cui lege am călcat o să citim răspunsul apostolului Pavel îl găsim în roman 7 cu 7 păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege de pildă n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești așadar legea celor 10 porunci este arătată ca fiind legea călcată, dar, vai, ea cere pedeapsa cu moartea pentru cel care a călcat-o. Simțimântul vinovăției îl găsim la toate popoarele fie că sunt sau nu creștine. Închipuirea omenească a născocit fel de fel de căi de a scăpa de apăsătorul gând al vinovăției. Arabii fac pelerinajii la Meca, Indienii se scaldă în gange și mulți, mulți alții se supun la fel de fel de torturi ca dormitul pe pat cu scânduri cu cuie sau purtatul unei poveri pe spinare, având încălțăminte cu cuie în picioare. În unele biserici creștine, simțimântul de vinovăție a generat idei ca să zidești o fântână, să crești un copil orfan sau, o măsură foarte des întâlnită în aceste biserici, mătănieile. În disperarea lor, oamenii caută căi de a scăpa de condamnarea adusă de păcat, care apasă greu asupra cugetului lor. Dacă, de pildă, cineva schimbă felul de viață și trăiește în ascultare față de legea lui Dumnezeu, poate noua lui viață de ascultare să-i vechi vechile păcate? Scriptura are un răspuns categoric, căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, Roman 3 cu 20. Același verset precizează că prin lege vine numai cunoștința deplină a păcatului. Dacă în justiția omenească un om a fost, să zicem, condamnat pentru furt, după ce el și-a ispășit pedeapsa, dată de judecător, el reintră în societatea omenească, și este privit ca nevinovat. Dar dacă faptașul ar fi fost condamnat la moarte, mai poate el fi declarat nevinovat după oricâți ani de pușcărie, categoric nu, fapta lui cere viața lui. Să ținem bine minte că plata păcatului, adică a călcării legiului Dumnezeu, este moartea. Și iarăși Scriptura este categorică în a declara și fără vărsare de sânge nu este iertare. ebrei 9 cu 22. Iar versetul 26 spune despre Domnul Hristos că El s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin moartea Sa. Iată de ce păcatul nu poate fi ispășit prin fapte. Dreptatea legii călcate nu poate fi împlinită decât prin vărsare de sânge dar să punem în discuție o altă problemă. Am citit împreună că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Și dacă faptele legii nu duc la mântuire, mai e necesar să ținem legea, Apostolul Pavel pune întrebarea. Ce vom zice deci? Să păcătuim mereu ca să se înmulțească Harul? Cu alte cuvinte, Harul lui Dumnezeu ne dă cumva îngăduința de a nu mai asculta de lege și în versetul 2 el răspunde, nici de cum, traducerea engleză spune, ferească Dumnezeu, noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Așa cum am arătat, legea nu ne mântuiește, ci doar ne condamnă atunci când am călcat-o. În Roman 3,20, Apostolul Pavel scrie, în lege ai dreptarul cunoștinții de pline și al adevărului. Epistola lui Iacob vorbește despre răspunderea noastră față de lege: Fiți împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Căci, dacă ascultă cineva Cuvântul și nu-l împlinește, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă. Și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirele în legea săvârșite, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui Iacob 1.22-25. În lege, noi ne privim fața firească, ca într-o oglindă. Oglinda nu ne curăță, dar ne orientează, ne arată așa cum suntem. În Galaten 16, Apostolul Pavel scrie, știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Isus Hristos. Nimeni spune el în partea finală a versetului, nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Datorită unor păreri greșite, unii au... Împărțit obstea lui Dumnezeu în două tabere, una care a trăit înainte de Hristos și cărora li s-a pus înainte o mântuire prin fapte și alta cea de după Hristos, care dobândește mântuirea prin credința în Isus Hristos. Pentru lămurirea acestei probleme aș pune doar o singură întrebare. Când cineva în timpul Vechiului Testament păcătuia, și aducea o jertfă de sânge, nu arăta el prin acea jertfă credința în sângele ispășitor al lui Iisus Hristos, care, cum spune în Isaia 53,5, era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru legile noastre, așadar și ei, ca și noi, au dat pe față credință în același mântuitor. În Galaten 29, Apostolul Pavel scrie, Și dacă sunteți ai Lui Hristos, sunteți sămânța Lui Abraham. Despre Abraham, Domnul Iisus spune că Abraham a saltat de bucurie, care se vadă ziua mea, a văzut-o și s-a bucurat. Există un singur Dumnezeu, o singură credință și o singură Evanghelie, care este veșnică, și cei din Vechiul Testament, ca și cei din Noul Testament Sunt mântuiți prin credința În jertfa lui Isus Hristos Și au avut toți aceeași lege Ca dreptar al cunoștinții de pline Și al adevărului Unii încearcă să arate Că cele zece porunci Au fost înlocuite de legea iubirii Nu a spus Domnul Vă dau o poruncă nouă Să vă iubiți unii pe alții E adevărat că Domnul Isus a formulat două porunci. Una, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și a doua, asemenea ei, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar porunca să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta, se găsește exact așa formulată în Deuteronomul 6,5. Iar să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, este citat din Leviticul 19 18. Când acel învățător al legei a întrebat pe Iisus, care este cea mai mare poruncă din lege, Domnul i-a dat răspunsul pe care l-ați auzit, spunând că în aceste două porunci se cuprind legea și prorocii. Într-adevăr, Dumnezeu este iubire și pe acest principiu al dragostii se reazimă tot Universul lui Dumnezeu prin cele spuse, Mântuitorul arăta că dragostea este împlinirea legii, idee reluată de Apostolul Pavel în Roman 10. iar în 1 Timotei 1,5 spune Ținta poruncii este dragostea. Dar adesea auzim pe unii spunând Noi nu mai suntem sub lege, ci sub har. Și dacă suntem sub har, nu mai trebuie să ținem cele 10 porunci. Într-adevăr, Biblia zice că nu mai suntem sub lege ci sub har. Dar întreb, suntem noi prin aceasta scutiți de a mai păzi legea lui Dumnezeu? Acest text se găsește în Roman 6 cu 14 și 15 și glosuiește astfel căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu mai sunteți sub lege ci sub har. Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că nu mai suntem sub lege și sub har? Nici de cum. Dacă citim cu atenție, Apostolul Pavel ne explică ce trebuie să înțelegem și nu ce cred unii că trebuie să înțeleagă când zice să păcătuim, adică să călcăm legea pentru că nu mai suntem sub lege și sub har? Nici de cum. Sau, cum traduce Biblia în engleză, ferească Dumnezeu. Faptul că suntem sub har nu ne dă dreptul să călcăm legea lui Dumnezeu, așa cum cred din enorocire milioane de creștini. Ce vrea Apostolul Pavel să spună prin declarație că nu mai suntem sub lege? El ne dă răspunsul în Roman 19. Știm însă că tot ce spune legea spune celor ce sunt sub lege pentru ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Aici Apostolul Pavel vrea să spună că a fi sub lege este tot una cu a fi vinovat înaintea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, acei care sunt sub lege sunt vinovați de a fi călcat legea lui Dumnezeu și sunt sub osânda ei. Acesta este motivul pentru care creștinii nu sunt sub lege, ei nu o calcă și nici nu sunt o de ea. De aceea el spune, păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu mai sunteți sub lege, ci sub har. Să ilustrăm lucrul acesta printr-un exemplu. Să ne închipuim că un om a fost condamnat la moarte, înainte de execuție, Guvernatorul statului revizuiește cazul acestuia și hotărăște să-l ierte. Pe baza prerogativelor lui, guvernatorul poate lua o asemenea hotărâre. Ca urmare, condamnatul nu mai este sub lege, ci sub har. Condamnatul se vede dintr-o dată îndreptățit și se poate bucura de o deplină libertate. Nu mai este sub lege ci sub har, cu câtă grijă se va purta el însă de acum înainte, pentru a respecta legea acelui stat care i-a arătat atâta har. Într-un anumit sens, cazul acelui condamnat poate fi cazul fiecăruia dintre noi. Guvernatorul Universului însă, pentru a ne ierta, a trebuit să ia asupra lui călcările noastre de lege, și să moară El în locul nostru. Acum El așteaptă să-L iubim așa cum ne-a iubit El. Dacă mă iubiți, spune El, veți păzi poluncile mele. Cine are poluncile mele și le păzește, acela mă iubește. Evanghelie după Ioan, capitolul 14, versetele 15 și 21. Scumpul meu prieten, uită-te la ce a făcut Isus pentru tine. Golgota a fost locul unde s-a exercitat pedepsa cu moartea pentru călcarea legii lui Dumnezeu. Dar ce minune! Tu și eu am fost nu sub lege, ci sub har. Cât de bun a fost Dumnezeu cu tine și cu mine! Să ne unim inimile în rugăciune și să-i spunem: Slăvite, Tată Ceresc! Îți mulțumim pentru iubirea și mântuirea ta! Dă-ne, te rugăm, Duhul Tău cel Sfânt, ca să ne ajute în slăbiciunile noastre și să ne călăuzească în tot adevărul Tău. Te rugăm toate acestea în numele Domnului nostru Isus Hristos, care a murit în locul nostru. Amin.